0: Corriere Diplomatico. Fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi. E Gaetano Barressi vi dà il benvenuto e vi auguro una buona domenica per questa puntata di Corriere Diplomatica, la rubrica di politica estera del giornale Radio Rai. Una puntata dedicata alla Turchia, proprio oggi il paese adagiato su due continenti va alle urne per rinnovare il suo Parlamento. Grande favorito è l'AKP, il partito conservatore giustizia e sviluppo del premier Erdogan che governa già da due mandati, cioè da otto anni. Tutti i sondaggi gli attribuiscono tra il 40% e al 50%, troppo poco nonostante si tratti di un risultato attorno alla maggioranza assoluta per varare quella riforma della Costituzione senza accordi o compromessi parlamentari, per vararla insomma da soli. Ma di questo parleremo fra poco, seconda forza in Parlamenti socialdemocratici del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo, che dovrebbero crescere dal 20,8% di 4 anni fa al 25-30%. Questo dunque è il quadro di insieme della consultazione sullo sfondo, la trattativa per entrare in Europa, il ruolo della diplomazia turca, in Libia, ma anche nell'accordo fra Fratà e Hamas nei territori palestinesi, i rapporti con Israele e l'economia che tira a ritmi cinesi. Il nostro ospite è l'ambasciatore Carlo Marsili, che è stato il nostro rappresentante diplomatico ad Ankara per sei anni fino all'anno scorso. Benvenuto ambasciatore, buongiorno. buongiorno. Allora, chi meglio di lei per tracciare un ritratto della Turchia oggi? Che paese è la Turchia?
1: Beh, la Turchia è un paese in grandissimo sviluppo, lo è dal punto di vista economico perché praticamente da 6-7 anni sta crescendo del 6-7% l'anno e ha chiuso addirittura il 2010 con una crescita intorno al 9% che la pone dopo la Cina e l'India come la terza economia in grande sviluppo nel mondo. Poi anche dal punto di vista politico, perché naturalmente è una democrazia laica sia pure in un paese a religione prevalentemente musulmana ormai consolidata e quindi in qualche modo rappresenta o può rappresentare un punto di riferimento per i movimenti dei paesi arabi che abbiamo conosciuto in queste
0: settimane. Lei ha scritto un libro, la Turchia bussa alla porta ma quando si aprirà questa porta o oh, se le piace di più quando si stancheranno i turchi di bussare a questa porta che poi è la porta dell'Europa, l'Europa di Bruxelles?
1: Turchi bussano a questa porta da 40 anni, forse 50, quindi eh, probabilmente ormai ci sono cominciati un po' a stancare. Eh, io mi auguro che questa porta si apra il eh, più presto possibile, questo è un augurio per la verità che condividono gran parte delle forze politiche italiane, sia di governo che di opposizione e non solo italiane. Noi è molto importante che la Turchia entri nell'Unione Europea e ci entri presto perché si sposterebbe tra le altre cose il baricentro dell'Unione verso il Mediterraneo e quindi al centro dei nostri interessi entrando in un grande paese mediterraneo come la Turchia, ma poi la Turchia può portare anche dei vantaggi da un punto di vista economico per le ragioni che abbiamo detto prima da un punto di vista di militare, perché è il secondo esercito della Nato, ed anche da un punto di vista politico, perché ha un dialogo un dialogo molto stretto con i paesi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, ciò che l'Unione Europea fino a questo momento non ha.
0: Francesi e tedeschi però non sono così disponibili ad aprire le porte alla Turchia.
1: e Soprattutto la Francia di Sarkozy è contraria. I tedeschi dipende da chi è al governo, generalmente i democristiani sono più sospettosi, i socialdemocratici, i liberali, i verdi sono più aperti. Sia la Francia che la Germania in questo momento rappresentano il baricentro dell'Unione Europea Beh, con l'ingresso della Turchia, cioè di un paese che ha 75 milioni di abitanti, con un'economia in così forte sviluppo, indubbiamente la Turchia rappresenterebbe un elemento che sposterebbe il baricentro dell'Unione Europea più verso il Mediterraneo e quindi in qualche modo potrebbe danneggiare l'interesse franco tedesco a guidare l'asse europeo.
0: Il premier Erdogan, leader di un partito islamico moderato, preme per un ingresso di Ankara in Europa. Come fa notare l'ambasciatore Sergio Romano che ha scritto la prefazione al suo libro, la logica vorrebbe che i laici fossero a favore, mentre gli islamici diffidenti invece, almeno nelle intenzioni di Erdogan, sembra proprio il contrario.
1: Erdogan sta eh, premendo per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea da molti anni. Io già quando sono arrivato ad Ankara nel febbraio del 2004 ho trovato un Erdogan. Molto proteso sulla strada dell'Unione Europea, tant'è vero che poi un anno dopo si è eh, aperto il negoziato per una decisione unanime, non dimentichiamolo, del Consiglio Europeo, quindi una decisione di tutti i partner. Purtroppo però eh, naturalmente anche questo partito... Si trova ora in difficoltà dal punto di vista eh, europeo perché per ragioni che non hanno nulla a che fare con il negoziato, ma per ragioni prettamente politiche, due paesi che abbiamo sopra ricordato, ma poi dietro questi ce ne sono altri, eh, stanno bloccando i negoziati per il processo di adesione. Devo dire che anche l'opposizione è a favore dell'ingresso della Turchia dell'Unione Europea, sia pure in termini meno calorosi del partito di maggioranza, quindi direi che nel complesso... La classe politica turca è orientata favorevolmente e l'opinione pubblica invece proprio perché si sta cominciando a stancare e poi proprio perché anche dopo tanti anni di progresso economico capisce che forse la Turchia può avere anche altre strade, beh, la maggioranza era certamente, la netta maggioranza era certamente a favore dell'ingresso dell'Unione Europea fino a qualche tempo fa e oggi i sondaggi ci dicono che c'è una delusione che copre ormai più del 50% della popolazione
0: La KP vuole un plebiscito per riformare la Costituzione in senso liberale e democratico che pur essendo stata già riscritta in più punti conserva comunque l'impianto di quella scritta dai militari golpisti nel 1980 il putsch più cruento dei quattro colpi di Stato militari a partire dal 67
1: sì, io tra l'altro mi trovavo in Turchia in quel periodo come giovane diplomatico proprio nel 1980 quando ci fu il colpo di Stato militare la KP eh, vuole riscrivere la Costituzione. In questo ha ragione, però commette anche un errore e l'errore consiste nel volere tendenzialmente riscrivere la Costituzione da sola. Mentre invece tutti noi sappiamo che anche per motivi proprio di democrazia e di regola elementare di società civile le costituzioni si possono riscrivere con un largo consenso. Quindi se la, la KP vincerà, come vincerà certamente le prossime elezioni, Il punto fondamentale è nel vedere quanti seggi riescono ad ottenere in Parlamento perché se riescono a superare la soglia dei 367 seggi su 550 dell'Assemblea nazionale possono riscrivere da soli la Costituzione senza alcun problema. Se invece superano 330 seggi possono farlo da soli in Parlamento ma hanno bisogno di un'approvazione per via referendaria. Se non arrivano a 330 seggi, quindi pur conquistando la maggioranza assoluta, beh, in quel caso devono scendere a compromessi, devono riscrivere con le forze di opposizione. Io credo che proprio per una ragione di democrazia in senso lato sarebbe bene che la vittoria dell'HP, che certamente ci sarà alle prossime elezioni, non superasse la soglia in termini parlamentari di 330 seggi.
0: A proposito dei militari, nelle ultime settimane sono due i generali arrestati, uno addirittura a quattro stelle che si preparava a diventare il capo dell'aviazione. In tutto sono 30 i generali arrestati, il decimo del totale. L'accusa è sempre la stessa, cospirazione contro lo Stato. I militari non vogliono proprio arrendersi al potere, al potere dei civili?
1: Diciamo che eh, i militari vedono con molto sospetto in Turchia l'attuale partito di governo perché ritengono che non sia un partito che fornisca delle garanzie laiche, cioè ritengono che sia un partito religioso e come tale in contrasto con lo spirito e i dettami della Costituzione turca. Devo dire che questa opinione è condivisa anche da una fetta abbastanza consistente della società civile turca, a cominciare da, quelle, da quella che fa capo al partito socialdemocratico di opposizione, mentre invece il partito di governo sostiene di avere sì radici religiose, perché ce l'ha, però di essere un partito conservatore, un po' alla stregua dei partiti di origine cattolica che ci sono in Europa, solo che questi sono, sono islamici, naturalmente si tratterà di vedere quali saranno sviluppi in questo
0: senso. Il paese come dicevamo prima fa parte della Nato, è fondamentale per la sua posizione geografica, la Turchia, Ankara ha mostrato i muscoli diplomaticamente parlando sia nei confronti di Israele, paese con cui pur intratteneva una rarità tra i paesi islamici cordiali relazioni, sia nei confronti dell'intervento della coalizione internazionale della Nato stessa in, in Libia. Qual è adesso la posizione della Turchia? Ecco la sua forza, la sua capacità di, 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 di imporsi sulla scena internazionale aumenta sempre di più.
1: Ma e il suo avversario però in
0: quella più. zona dovrebbe essere l'Iran, no?
1: Beh, aumenta, eh, aumenta certamente sempre più per via della crescita economica e per via di, una, di un governo stabile ormai da molti anni che quindi ha una riconosciuta assertività politica anche sul piano internazionale che ha condotto tutta una serie di azioni di politica di buon vicinato con tutti i paesi dell'area, a cominciare anche però dall'Iran, poi l'Iraq ed altri e questo pur restando un paese membro della Nato. Per quanto riguarda Israele le relazioni sono certamente peggiorate perché erano soprattutto relazioni sul piano militare molto positive, ma queste in parte continuano ancora, i militari turchi sono legati al mondo militare israeliano e viceversa. Per quanto riguarda la Libia, la Turchia ha voluto frenare quella che è stata l'azione iniziale, soprattutto francese, di prendere delle decisioni al di fuori del quadro della Nato. Anche
0: qua una posizione ad altre nei confronti del Presidente Sarkozy, al contrario?
1: che abbia giocato anche questo, però... Certamente la Turchia ha ribadito che occorreva prendere una posizione tutti insieme d'accordo in ambito nato e non andare oltre quello che era la risoluzione delle Nazioni Unite. In questo senso la Turchia ha giocato un ruolo moderatore, come cerca sempre di fare in realtà quando sono in discussione questioni che riguardano i paesi arabi o nord africani.
0: Bene, tutto per questa puntata di Corriere Diplomatico. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a domenica prossima. Un cordiale saluto da Gaetano Barris. Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it Posta elettronica corrierediplomatico.rai.it